0: dat tunnid
1: Tere hea Ulme sõber sa hakkad kuulema Ulme ja õudusjuttu jutuvestmis podkaasti 38. osa Mina olen saate juht Töövel Rõõm on näha, et meie väikesele Facebooki küsitlusele, kus uurisime, kas sooviksite kuulda pigem rohkem jutte või rohkem effekte, on tulnud nii palju vastuseid. Suisa üle saja. Aitäh teile. Vastustest nähtub, et enamus sooviks rohkem jutte. Sügisest siis hakkame eksperimenteerima ja piirekompama. Proovima nii ja teisiti. Aga sinna on veel aega. Meie tänane jutt... Pärineb eelmisel aastal ilmuma hakkanud uuest Ulme ulmesarjast. Täpsemalt öeldes selle sarja esimesest kogumikust, milleks on antoloogia läbi valu ja vaeva. Koostanud Joel Jans ja Jüri Kallas. Välja andnud kirjastuskuru aastal 2020. Tagakaanel on kirjas. 14 tulmejuttu Eestist ja laiast maailmast. Anastajalikud tulnukad minevikus, olevikus ja tulevikus. Ammu surnud ammusurnud hauda valmis munad, küberkelmused ja robotid, olendid järvevees ja meresügavustes, katastroofid, mis muudsid maailma, maha jäetud tööstus- ja militaarobjektid, üleloomulikud olendid, ulmekirjandus kogu oma ilus ja kirevuses. Selle sama raamatu loosime täpselt nädala pärast välja kõigi nende vahel, kes meie seda osa puudutavad postitust Facebookis jagavad ja kommentaariumis oma jagamisest märku annavad. Nagu ikka, osalevad loosis automaatselt meie toetajad lehel patreon.com Kaltkriips tumedat tunnid. Ja muide, kirjastusguru raamat ja kirjastuse lummur on meid juba varustanud portsu raamatutega, mis lähevad loosi meie suure suvise järjejutu ajal, mis saab alguse juuni lõpus juuli alguses. Aga sellest juba täpsemalt siis, kui see aeg kätte jõuab. Meie valisime sellest kogumikust teile ettekandmiseks loo, mis käsitleb neid eelpool mainitud maha jäetud tööstus- ja militaarobjekte. Lugu autorilt, kes varem tumedates tundides esinenud pole. Ajakirjanik, ulmekirjanik ja praegu ajalehe postimees peatoimetaja Mart Raudsaar. Mina ja Mart Niinebu loeme teile Mart Raudsaare põnevusloo BR2M. Esimene kontakt Seltskonna ajakirja Kroonika De Viis ütleb, uudishimu pole pat Võibolla on neil oma vaatevinklist õigus See vastu minu meelest on uudishimu suisa surma pahe, sest surma me oleksime peaaegu saanud, kui kergitasime mõtlemata ja piisava ettevalmistuseta salalaeka kaant. Tasku lampe, villast pesu, sõrgkangi, ronimisvarustust ja veel mõningaste nipet näpet ei saa ju pidada piisavaks ettevalmistuseks nendeks õudusteks, mille küüsime langesime, ning millega esmase kohtumise olemuslik ebardlikkus saadab meid sügavamal teadvuse soppides veel siia maani. Ehkki oleme astunud tõhuseid samme luupainajaga võitlemiseks. Algus oli mõidugi päikseline, nagu sageli. Istusime Haraldiga ühel Tartu vanakraami laadal, kus müüdi samuti mitmesugust militaarkola. Valga militaarfestival polnud veel päevavalgust näinud, Ja see tõttu võis roostes artefaktide ümber luusimas näha siin nii kirglike kollektsionääre kui ka pühapäeva huvilisi. Meie haaraldiga ei kaubelnud ühegi keelatud esemega, kuigi teatsime, kes ja kus pakub relvi. Ühel mehel oli auto kastis presendi all miinipildu ja toru, mida ta väitis pärinevad sinimägedelt. Ei, kui meil oleks olnud selline muinsus, oleks me seda müünud mingi hinna eest. Aga võibolla oli sellel mehel neid kümneid, sest kümneid neid sinimägedel vedeles ning küllab leidub neid kriivasoo põhjatutes laugastes veelgi. Meie valik oli igati seaduslik. Valiku põhiosa moodustasid erinevad siviilkaitsealased stendid, endised osade pleksildid, kaasimaskid ja meil oli ka üks kipsist leenini püst, millest soovisime vabaneda, sest see oli mastoodang ja lisaks väga dilettantlik maistoodan. Mis siin salata, peale Nõukogude armee välja minekut olime külastanud erinevaid maha jäetud sõjave baase üle Eesti ning kogunud kõike, millest jõud üle käis. Töövahendiks vaid taskulamp ja juba nimetatud sõrkan. Me olime leidnud ka teistsuguseid esemeid, kui võis ostada otseselt militaarvaldkonnaga. Üks sellistest esemetest oli Merlin Gerini katkematu vooluallikes, ehk siis aku, mis annab voolu juhul, kui elektr ära läheb. See oli suhteliselt väikene, hõbedane kast, isegi pisem laua arvuti korpusest, ent selle maast tõstmiseks läks vaja kahe mehe rammu. Vaatamata salalaekas peituvale raskele metallile, ei olnud teda emeks emeksisse viinud, lootes turult saada paremat hinda. Olime seadme vooluvõrku ühendanud ning olime veendunud, et seade põhimõtteliselt veel töötas. Ehk ei suutnud arvutile voolu anda kauemaks kui mõneks minutiks. Ja nüüd see seade pälvis habemes vanapaganat meenutavam mehe tähelepanu. Me ei olnud teda varem vanagraami turul kohanud, ent ehk oli tema väljanägemine olnud pisut viisakam. Tal oli seljas määrdunud sinelilaadne rõivas. Märdunud olid ka ta käed, kui ta meie asjades sobras. Aga mitte see pärast ei jäänud me teda pikemalt silmitsema. Selliseid tegelasi päevas paar-kolm ikka turule sattus. Ja sageli pakkusid nad soodsalt osta mõndab tähelepanu väärset eset, mis kummalisel kombel oli just nende kätte pidama jäänud. Ei, me jäime teda pikemalt silmitsema veidra muutuse tõttu, mis juhtus vanamehega kohe kui ta oli silmanud Merlin Gerini aku. Vanamees tõmbus sirgu, tema käed ei värisenud enam ja ta pomises midagi habemesse. Harald ütles mulle hiljem, et ta kuulis selgelt vanameest ütlemas, seda lehka ei unustama kunagi. Võibolla. Ja tõenäoliselt järgnenud sündmuseid arvestades oli Haraldil õigus, Kuid minu käest küsis vanamees, mees kus selle masina saite. Kuna mäletasin selgelt kasti tassimisest peopessa jäänud verevaid sooni, teadsin talle mainida endise raadisõjaväe lennuvalja teritoriumi. Ta vaatas mulle otse ning mulle näis, et tema silmad kumavad punakalt. Kas te tunnelis käisite? küsis vanamees. Mis tunnelis? Ei saanud me aru. Vana mehe sees hakkas mulksuma, võtanud kinni naer või rõgisev köha Ta viskas käega ning vantsis edasi, olles taas kühmus kurva kujur rüütel Me vaatasime Haraldiga üksteisele otse Ning nagu võib arvata, oli meie kauplemis meeleolu spliin asendunud kevadiseerutusega Mis valdab põllumeest, kes käib väljal vaatamas lume sulamist püüdsime täpsemalt meenutada, kus kohast raadioobjektilt täpsemalt me seadme olime leidnud. Pingutasime mälu ja meile meenus suhteliselt tähele pandamatu silikaatidest hooneblokk sõjaväebaasi idaservas. Aga rohkem ei ütlema teile igaks juuks midagi. Ehkki niisuguseid hooneid oli seal mitu, ning ehkki praeguseks on see juba lammutatud. Meile meenusid astmed, mis läksid keldrisse, Kus me olime isegi käinud. Seal oli ladu, teis kerosiini järgi lehkavaid kaltse. kummalisi, kirjeldamatu koostisega ajaloo välja heidete kuhjasid, jalgeal ragisevat ja tossude külge kleepuvat võigast ollust. Meil polnud olnud soovi seal pikemalt peatude. Kui te nüüd? Meile meenus üha selgemalt tume roheline, pisut rooste suks. Millele me ei olnud suuremat tähelepanu pööranud, kuna arvasime selle taga olevat kilbiruumi, milliseid oli erinevates kohtades lahti kiskunud kümneid. See uks ei andnud meile enam rahu. See uks kiusas meid. Võite arvata, miks? Võite arvata, mis juhtus edasi. Juba järgmisel ööl leidis augusti täiskuu meid raadil üle Eesti! Põlesid sell õhtul ja ööl vanale põhjalale pühendatud muinastuled, kuid meie muinsus ootas meid siil. Paraku oli igal aastal endisel sejaväe lennu väljal kolamine muutunud raskemaks, kuna kunagistest kasutajatest hüljatud alale ilmus üha rohkem tegevusi ja see läbi omanikke, kes omandatud vara mingil muel valvata üritasid, kas patrullides või soetades koeri. Koerad olid neist meetmetest kõige ebameeldivamad. Sestab oli meil kaasas paar lihalõiku ja pipragaasipalloon variandina B. Meid huvitava silikaad hoone juures valitses sell ajal ja sell ööl õnneks, nagu meile toonasel hetkel petlikult tundus, õnnis vaikelu. Võsas ja mulla kõrgendikel, mis olid rajatud pommituslenukite varjamiseks võimaliku tuumalöögi eest, saagisid hilissu ritsikat ning maja krobeline müür õhkes veel päevast sooja. Komberdasime käsikaudu hoonesse, mida hõlbustas tunduvalt kuusõõr ja süütasime tasku lambi alles sees. Astusime ettevaatlikult mööda keldri treppi, püüdes võimalikult vähendada jalge all purunevate klaasikildude võigast kriginet. Ja juba seisimegi salapärase sõukse ees. Harald, nagu vana seifi murdja, hindas kiiresti selle võimalike nõrku kohti. Ta vaatas ruumis ringi ja leidis maast roostes metalltoru. Ning olles tugevedanud selle abil sõra efekti hakkas õigest kohast kangutama. Uks krigises. Haaralt peatus ja kuulatas, kas kostub ümbrusest ehk midagi muud peale krigine. Meid ei kuulnud ega seganud keegi. Ta jätkas kangutamist. Ning kui ukse tafli ja piida vahele ilmus pilu, pistsin sinna kangi ja nõnda korda mööda tegutsedes õnnestus meil ust seda võrd deformeerida, et nägime selle kinnituskohti. Meie hämmastuseks oli uks seest poolt haagis. Kuid me ei juurelnud selle üle pikemalt, vaid avasime haagi ja seisime järgmisel hetkel juba ruumis, kus lõhnas rõskelt ning kostus vee potsumist. Livistasime taskulambi kiirtega mööda seinu. Nägime seintel niiskuse mõjul kohrutavad rohekat värvi ja määrdunud, tolmunud põrandat. Koridor kulges pimedusse, võibolla sajakonna meetri pikkuses, sest meie taskulambi kiire ei valgustanud selgelt vastasseina. Vasakul ja paremal avanesid uksed tubadesse, mida hakkasime üks haaval läbi kammima. Meil oli kohe selge, et siin ei ole enne meid ja peale Nõukogude armee lahkumist käinud keegi. See ei tähendanud, et me oleksime sattunud maha jäänud relvapeidiku peale, millist olemasolust me kuulnud olime. Siinsed ruumid olid tühjaks kolitud, ent siiski lebas siin seal huvitavaid esemeid. Vandaalidest polnud jälgegi. Vaatasime Haraldiga üksteisele otsa, ning noogutasime tunnustavalt. Ja, see oli täis tabamus. Midagi, mis egyptoloogide maailmas võrduks küllab Vaarao hauakambri avastamisega, kus küll matuselised on varem kogu veini ära joonud ja kullakaase võtnud, kuid küllab kusagil Prao vahel, ootab meidki mõni münd. Esimene ruum oli kahtlemata olnud laboratoorium, Seinte ääres seisid laiad lauad, Ning nendel rettordid, petritassid ja läbisegi katseklaasid. Seintel jooksid Bergmann torudes elektrijuhtmed ja nagu meile tundus, siuglesid ruumiga erinevad kaasitorud, mis rippusid siin-seal puruks rebituna kohtades, kus kunagi olid paiknenud suuremad seadmed. Seadmete oma aegsetest mõõtmetest saime aimu põrandale jäänud kinnituskohtade ja värvilaikude abil sest põrandat oli hiljem vähemalt ühe korra värvitud. Äge, sosistas Harald ja me läksime järgmisesse ruumi. See oli olnud raadioruum, kust kohast saime radisti kõrvaklapid. Nurgas oli veel papp raadiolampidega, kuid jätsime selle esialgu sinna, kuna polnud veel teada, mis meid ees ootab. Ainult rumal topib aarde kambrist hõbe raha, kui kuld ja briljandid ootavad olla veel ees. Ülejärgmine ruum oli eelmistega võrreldes mitu korda suurem. Ja me peatusime ehmunult, kui nägime selle keskel suurt klaas anumat, mis meenutas esmapilgul akvaariumi. Pisut tahmunud laest tolknesid selle kohal segi läbi juhtmepuntrad. Anuma kõrval nägime kaitseekraani, mille taga oli kunagi tõenäoliselt kogu protsessi juhtpuldist ohjatud. Mida siin oli tehtud? Meil polnud õrna aimugi. Kõndisime ümber hiiglaslikku akvaariumi ning mõistsime, et see ei olnud akvaarium, vaid pigem miski sugune kuvöös, sest selle külgedel olid mutritega kinnitatud eemaldatavad luugid. Kuvöös oli küljelt purunenud ja kahjustust lähemalt uurides tundsime esimest korda veidrat, seletamatut kirbet lõhna. Otsisime toa põhjalikult läbi ning leidsime ühe kirjutuslaua sahtli põhjast sinna kägardunud manuaali, mis kirjeldas BR-2M juurde käivad abiseadet. Mis oli BR-2M? Harald arvas, et M tähendab modifitseeritud. Kuid kirjeldatud abiseadme funksioon ületas meie aru saa, võime, Me ei olnud kunagi midagi säärast kohanud. Võtsime manuaali kaasa ja liikusime edasi. Järgnenud ruumid nägid välja üsna sarnased, olles olnud mingid töötoad. Siis avastasime akkumulaatori ruumi ning päris lõpus lauruumi, kus olid säilinud veel mõned metallriiulid. Kuid üldiselt oli kõik asjadest puhtaks tehtud palju suurema hoolega, kui nõukogude armee seda tavaliselt tegi. Enamasti oli neist ikka maha jäänud mitmesugust nipet näpet või mis nipet näpet kes soovis sellel polnud probleem osta alt hõlma töökorras automaat mõned mehed olid õigel ajal hankinud ka soomustehnikat täpsemalt soomustransportööre kuigi nende avalik kasutus oli aru saadavalt piiratud vaatasime taas Haraldiga üksteisele otse. mida nad siin
0: tegid? Harald raputas pead ma ei tea aga mul on tunne, et siin komplekteeriti mingisuguseid eksperimentaalseid seadmeid. Saamata küll targemaks, pidin tema ka nõustuma, sest objekt muutus
1: üha erilisemaks. Märkasime koridori laes siini, millel oli kunagi liikunud ilmsesti elektrimootoriga tõstuk raskuste tõstmiseks. Kui suunasime taskulambi vihud koridori lõppu, Tapasime põnevusega, et ruum ei saagi otsa, vaid jätkub kalt teena alla sügavikku. Kalt teesse olid valatud treppi astmed, mis kadusid pimedusse. Tunnistan, et mul hakkas kõhe. Tõenäoliselt tundis ka haarald end ebakindlalt. Ta vaatas mulle otse ja sosistas. Aga see on meie võimalus? Laskusime veidi aega mööda betoonist astmeid mis kulgesid kaunis laugi moel, muel ent jätkuvalt ja üsna sügavale. Mitte küll nõnda sügavale, kui olid olnud Leningradi jaamad, kus olime käinud kooliekskursiooniga. Ent rännak tundmatusse näibki alati pikemana, kui ta seda tegelikult on. Viimaks jõudsime betoneeritud seinte ja kaarvõlviga tunnelisse, mille alguses mustas vagonetti profiil. Peroonil vedeles puit mis võis olla jäänud kastide lõhkumisest. Suunasime taskulambi vihud pimedusse kaduvaid rööpaid ning nägime suureks pettumuseks, et mõnekümne meetri kaugusel oli tunnel sisse varisenud.
0: Astusime lähemale ja hindasime purustuse ulatust. Ma olen üsna kindel, et see on õhitud, lausus Harald. Ma ei näe mingit võimalust, et selline betoon sein, ta viipas käega ümber ringi. Oleks järsku sellisel moel ise enesest kokku varisinud. Kas see on võimalik? vaidlesin vastu. Seda oleks ju linnas kuuldud. <hül> Looda saa! Kas sa mäletad, kui baasis veel lennukid olid? Siin juhtus kogu aeg midagi. Mulle räägiti kord sellist lugu, et ühed vanad piloodid olevad tahtnud noortele kohta kätte näidata ning sõitsid ühe lennukis sodiks. Peale selle oli siin müra ja vibratsioon kogu aeg. Üks väike mütakas, no nii, neljapallise maavärina tugevusega, oleks erutanud kedaga ajal, mil üle Anne linna lendasid mürinal lennukid ja serviisid klirisesid seksioonides. Vaikisime
1: mõnda aega ja silmitsesime enda ees lebavaid, rebenenud betoonlahmakaid. Kurvalt siuglesid neist välja armatuurvarraste sasipuntred. Jämedad armatuurvardad olid murdunud nagu makaronid. Mind tabas mõte, et lahkujail oli siin millegi pärast kiireks läinud. Kuhu see tunnel võib viia, pärisin Haraldil.
0: Harald mõtles tükka aega. Minu mõelest kulgeb see lõunasse, aga täpselt ma ei tea. Aga lõunas tuleb ju jõgi vastu. Me oleme piisavalt sügaval, et see tunnel võiks joealt läbi minna, kostis Harald.
1: Ma ei vajelnud temaga sest Haarald oli kogu elu Tartus elanud ning teadis asju.
0: Kas sa mäletad, jätkas ta peale pausi, et Tartusse ehitati 80. aastatel tunnelkollektorit, mis pidi koguma reo vee kokku ning viima ropka vee Tõesti.
1: Seda fakti ma mäletasin, sest populaarne edasi uusaasta kalender oli sisaldanud ühe naljaga tunnelkollektori ehitamise kohta. Ja pealegi oli selle aeglane valmimine mõnel korral olnud jutuks isegi uudiste veergudel, kriitika rubriigis. Sarnaste teemadega olid ajakirjas Pikker tegelenud roman Ohlau karikatuurid, mille põhikangelasteks olid joodikutest ehitusmehed, Soni peas ja pläru hambus. Seda ehitasid vist Armeenia metro ehitajad?
0: Pingutasin oma ajusid. Ja. Ja mulle näib, et nad ehitasidki siia metrood, mitte üksnes tunnelkollektorit, mille valmimine mingil põhjusel kõvasti venis ja oli võibolla mõeldud üksnes varitegevuseks. See tunnel siin pole midagi muud kui üks militaarmetroo. Pöörisime ümber ja ronisime trepist tagasi üles. No aga ikkagi, kuhu see militaarmetroo siis minna võib? See kord oli küsijaks haarald. Aga ma ei saanud aru, kas
1: ta küsis seda minult või iseeneselt. Et mitte võlgu jääda, püüdsin talle valjult mõeldes vastata. Meie kohal on üks külma sõja aegseid suuremaid lennuväe baas. Lennuväe baas tähendab, et siit on võimalik kaupu või inimesi kiiresti laiali vedada. Aga samuti võib neid siia tuua. Samuti võib tunneli abil lennu välja teenindada ühes või teises suunas. Arvan, et ilmselt olid kogused suured või oli tegemist väga salajase
0: kraamiga. Ära sa räägi! Kogu Nõukogude liidu militaarvaldkond oli väga salajane. Kostis Harald irooniliselt. Miks nad ei oleks võinud vedada oma kraami autodes või piimatsisternides või või sõjaväe presentveokites? Mm, ei, miski siin ei klapi milleks on vajalik näha nii palju vaeva tunneli kaevamiseks. Meenutasin Haraldile, et ka
1: Saksamaa kaevas teises maailmasõjas palju tunneleid ning rajas koguni maaaluseid tehaseid. Nagu näiteks Thüringenis, kus valmistati natside
0: esimest ja viimast reaktiiv hävitajad ME262. Nad kannatasid siis juba liitlaste pommi Ei, see tegevus siin peab olema seotud veetava kauba iseloomuga. Aga me ei tea, kuhu see tunnel läheb. Võibolla lõpeb ta siin samas ära, kostsin.
1: Õigupoolest isegi enda juttu mitte uskudes, sest sellisel juhul poleks keegi tunnelit õhku lasknud. Olime tagasi teel jõudnud kõige esimese ruumiini, kus oli tegutsenud laboratoorium. Harald vaatas laboris veel viivuks ringi ning toppis midagi taskutesse, mis oli tal juba niigi pungis seljakottidesse meil enam midagi juurde ei mahtunud ning nende punjas raskus rõhus meie õlgu ja selgi. Ei,
0: see tunnel ei lõppe ära, lausus Harald kindlalt. Ja ma räägin sulle kohe, miks ma nii usun. See on natuke pikem jutt. Tulime silikaat
1: hoonest maa peale, olles ukse maskeerinud kaltsude ja muu sodiga.
0: Harald tasandas hääl sa mäletad, kui Lennart Meri sõitis ootamatult 1994. aasta juulis Jeltsiniga kohtuma, millest tuli suur pahandus, sest tal ei olnud sõjaväe pensionäride leppeosas parlamendi mandaati? Ma mäletan sellest teleuudist, kus mõlemad olid kõva all Jeltsin kõikusega hoidis käes pokaali ja rääkis uhkel, kuidas kaks tarka presidenti sõjaväe väljaviimises kokkuleppis. Seda teemat ma isegi teadsin. No nii. Üks mu ajaloolasest sõber töötas Toona välisministeeriumis ja oli meie delegaatsiooniga Moskvas kaasas. No, Merri oli vana rebane ja küll ta teadis, mille järele läks. Ent delegaatsioonis ei olnud keegi osanud oodata sellist läbimurret. See oli täiesti ootamatu, kui presidendid eraldusid ning seal olevat alanud kauplemine nagu Puhara turul. Saad aru? Nii, ja kui ootamatult lepeteni jõuti, Siis tekis küsimus, Eestisse jäävate sõjaväe pensionäride täpse arvu üle. Meie poolel neid numbrid ju ei olnud, oli ühnes ebamäärane kõhutunne. Nii, ühel hetkel paluti mu sõbral minna venelastega kaasa arhiivi, kus koasta pidi saama toimiku pensionäride täpse arvuga. Nad sõitsid arhiivi, millest ma võiksin oma kunagi pikemalt kõnelda, kuidas see kõik oli ning mida ta nägi, ent viimaks, Paluti loodata ühes valvuri toas, kus sarvraamides prillidega onkel istus mõlkis kupliga laua labi taga ja lahendas selle valgus vihus ristsõnu. Ümberringi laius tolmunud vaikuses tohutu hoidla, kus jooksis kümneid, sadu kilometreid riiuleid, millest keegi ei tea, mis seal võib. Mõistad, aasta hiljem leidis Tõnu Tannenberg Peterburist Venema riiklikust ajaloo arhiivist juhuslikult esimese eestikeelse nädala lehe, Tartomaa rahva nädali lehe numbreid, mida kõik arvati kadunud ja hävinenud olevat. Ta leidis need muude materjalide vahelt ühest kaustast, millele keegi polnud aasta kümneid tähele pööranud. Aga üks asja on Peterburg, kuid meie räägime moskvast julgeolekuarhiivist, kuhu viidi Liiduvabariikide julgeolekuarhiivid ja muud sarnast kraami. No võt, niisis istus mu sõber laua taga ja sinna toodi üks virn toimikuid. Kuigi mõned asjad on Venemaal väga hästi organiseeritud, siis peale kiiret ja paanilist arhiivide evakueerimist ei teadnud nad ise ka väga täpselt, kus miski on. Ja nende kaustade vahel oli tema sõnul olnud kaust Tartumaa militaarrajatiste täpsete plaanidega. Harald vaikis hetkeks,
1: et anda oma sõnadele suuremat kaalu. Küllab läksid mu silmad pungi ning säärasid kuuvalguses kirkalt sest me olime jõudnud juba Okastraad taia juurde, mille vahelt pugesime läbi ning kus teisel pool teed, Nina pidi võsas ootas meid meie auto. Harald vandus, sest ta rõpestas Okastraadiga oma seljakotti. Mis seda sai? küsisin, kui olime jõudnud turvaliselt autosse ja uksed tasakesi kinni tõmmanud.
0: See kaust oli maha kukkunud, Ning selle vahelt oli välja pudenenud Tartu kaart. Mu sõber oli silmanud seda vaid mõne sekundi jooksul hämaras, ja see tõttu polnud ta eneses väga kindel, kas ta ikka oli näinud seda, mida enda arvates näinud oli nimelt maa alustunnelite võrgustiku, millest peamine tunnel ühendas Raadi lennu välja Robka tööstusrajooniga. Saatjad või arkivaarid olid võtnud selle kaardi lipsti ära, nõnda, et ta detaile mõistega ei näinud, kuid oma erialaprofessionaalina. Kartograafina ja vanade plaanide huvilisena, oli ta suutnud asja olemust haarata ja tal oli meelde sööminud üks number 5200 meetrit. Aarald käivitas mootori ning me sõitsime
1: esialgu pool tuledega võsa vahelt Roosi tänavale ja seda mööda Puiestee tänava suunas. Pujestee tänav oli inimtühi,
0: ei tüdrukuid, ei korravalvureid. Ma olin selle juttu täiesti unustanud. no nagu sa ikka unustad huvitavad, kuid pigem müüdi väärtuslikke jutte, nagu näiteks jut maa-alusest linnast nursipalu raketotroomis. Huvitav, põnev, aga sinna paikasi jääbki.
1: Aga nüüd me teame, et see tunnel on tõepoolest olemas. hüüdsin erutunult. Harald noogutas. Me sõitsime tema maamaija, mis ei asunud Tartu piirist väga kaugel ning kuhu kinnisvara arenduse jõudmiseni oli jäänud veel mõni aasta. Toona ei olnud selle maja ümber muud kui põlispuud ja põllud, mille taga kumas luun ja kasvuhoonete valgus ning mille suunas pinoklega vaadates võis hea tahtmise korral näha Anne linna korruseliste majade tulesid. Aga mitte praegu, sest kõik majad magasid. Läksime garaaži, kus seisis pukkidel Moskvits 400 mille osas Harald ei suutnud kuidagi otsustada, kas taastada auto täiesti autentsena või ehitada selle baasil lahe hotroad või koguni rätroad. Ja viimast terminit me siis muidugi veel ei tundnud, vaid tegutsesime parema ära tundmise järgi üksnes asjaolemusest lähtudes. Seinaääres oli pukkidel töölaud ning riiul ja kastid huvitavate esemete ja mõnede raamatutega. Harald lükkas töölaua puhtaks ja laotas sellele Tartu EO Map kaardi, mis oli esimene normaalne linnakaart peale okupatsiooni lõppu. Mul oli kohe selge, mida ta kavadsel. Harald otsis sõjaväe lennu välja kohalt umb kaudu üles silikaad hoone, mille keldrist olime pääsenud maa alla. Ta võttis tööriistakastist nurgiku, mille ühel harul läikisid sentimeetrid. Keele ots hammaste vahel, asetas ta joonlaua osa ühe otsa sõjaväe lennuväljale ning liigutas teist osa sirklina poolkaares kaardil edasi tagasi. Mida sa arvad? Vaatas Harald mulle otse. otsa. Poolkaare alla oli jäänud üks suur rajatis. Tõenäoliselt Robka tööstusrajooni kõige suurem rajatis. Tartu lihakombinaat. Tartu lihakombinaadist, mis lammutati 2008. aastal, kuid oli sellel hetkel täiesti olemas, kuigi juba pankrotistunud ja kasutult seismas, võib rääkida pikki legendi. Neist mõnda olime me tollal ka kuulnud. Need legendid ulatuvad tagasi vorstivabriku jutudesse, mis levisid peale teist maailma sõda, kui süüa oli vähe ja raudteel rändasid ringi kodutud kotipoisid. Inimesed kõnelesid siis, et Mööda linna sõidavad ringi mustad autod, mis röövivad kodanikke, kes viiakse tehasesse ja tehakse vorstiks. Tõepoolest mustad autod ringi sõitsid ning tõepoolest inimesiga kadus, kuid polnud siiski väga usutav, et nad oleks vorstiks tehtud. Kuigi, mine tea. Lihakombinaat oli kotipoiste ajal juba olemas, kuigi väiksem ja teistsugune. Lihakombinaadi juurde tuli eraldi raute ja haru ja see oli vaatet pool sõjaväeline asutus. Kompleksi ümbritses müür ja välju Väljuvaid autosid otsiti läbi. Põhjuseks olid muidugi lihavargused. Mäletan, kuidas mu onur rääkis mulle põneva loo, kuidas nad antsid altke maksu ühele lihakombinaadi mehele, kes viskas üle aja paperkoti seafileega. läks lõhki ning filee kukkus pimedas laiali mida tuli poris ja lehe sodis käsikaudu otsida. Osa sellest jäigi kadunuks. Sünnipäevalised jäid siiski rahule, sest perenaine oli suudnud liha pesu palis kenasti puhtaks nühkida. Muide inimese ja sea liha lõike võib olla üsna raske eristada. Aga see selleks. Kas sa tõesti arvad, et tunnel tuleb liha lihakombinaati
0: välja? Pärisin Haraldil. See on täiesti usutav. Mulle näib, et pilt hakkab selginema. Tegelikult Haarald muidugi eksis. Juhuslikult olime sattunud
1: Tartu ühes suurima saladuse otsa, kui tõest olime siiski veel väga kaugel. Ning ma olen üsna veendunud, et täit tõde, kui üht olulist osagi sellest, ei teame veel täna päevalgi. Pole mõted salata, et sellest hetkest hakkasime planeerima lihakombinaati tungimist. Lihakombinaat oli oma tegevuse juba lõpetanud, enamik masinaid demonteeritud ja muudki väärtuslikku minema viidud, kuid kompleks oli jätkuvalt ümbritsetud ajaga ning seda valvas turva firma valvur. Me ei vajelnud suurt selles osas, millisest suunast territooriumile tungida. Kõige õigem suund, või võiks öelda isegi, et ainu õige suund, Kulges vana haru poolt, sest seal ei olnud ümbruskonnas elumaju, nagu polnud ka autoteid, kus mõni hiline liikleja oleks võinud kahtlast tegevust märgata ja sellest politseile teada anda. Küll aga vaidlesime, millisest osast peaksime tunneli teist poolt otsima ja kas see on üle üldse tehase hoone all või avaneb kusagil mujal tehase territooriumil? Ka arutasime, milline peaks olema meile vajalik varustus sellel misioonil. Kui tavaliselt läksime retkedele tühjade seljakottidega, siis nüüd läksime poolenisti täis seljakottidega, nagu oleksime siirdunud mõnepäevasele matkale. Võtsime kaasa kompassi, kulgaliselt raua sae, erinevaid sõrgu ja joonestusvahendid, samuti natukene toidumoona ja termosega sooja teed. Vana lihakombinaadi lihakombinaaditerritooriumele
0: tungimine osutus plaanitult teoks. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert, nendis Harald.
1: Pole midagi imestada, sest kultussarju olime näinud esimese satelliitkanalina meieni jõudnud saksakeelsest Pro 7 -mest. Erinevalt paari nädala tagusest ajast, kui olime käinud raadil, oli täiskuu vähenenud sirbiks ning seegi peitunud süngete pilvede taha. Ööd olid juba jahedad, ehkki ritsikad laulsid esialgu sama vaprasti kui müstilises muinas tulede öös. Jõudsime viperusteta hoone kolossi seinani ning murdsime võimalikult vähest lärmitehes ühest uksest sisse. Haraldil oli õnnestunud hankide lihakombinaadi plaan, mida ta oli saanud täiendada mõnede meie konkurentidest seiklejate abil mill mõeldal meie huvi ja retke tegeliku iselooma varjata oli õnnestunud, ei olnud ma küsinud. Aru saadavalt ei huvitanud meid kõrgemad korrused. Nagu ka mitte legend ruumidest, mis on maast laeni täis mingisuguseid lui. Ehkki oleks võinud huvitada. Meid huvitas keldri korrus, mille kohta olime kuulnud, et see olevad hämmastavalt väik täpsemalt öeldes madal ning kus seisavad suured metalltünnid täis teadmata otstarbega vedeliku. Ehkki pimedas tööstushoones liikumine oli mõneti ohtlik, jõudsime suuremate viperusteta keldrikorrusele, kus seisidki prisked roostekarve tünnid. Võtsime taskulampidel pimenduskatte teest ja uurisime ruume, püüdes leida juhiseid võimalike peidetud läbipääsude kohta oksisime ja koputasime seinu, käisime ringi ratast nagu kassid ümber palava pudru tagajärjetult. Aga kas me tõesti pidanuks eeldama, et meid ootab ees lahtine uks ja lihtne jalutuskäik mööda valgustatud promenaadi? Keldri ruumid olid väikesed ja peagi oli viimane kui sopp neist läbi otsid. Harald istus põrandale, seljakotti kõrvale, Ning näsis või leiba. Tema laup oli higine. Vaatasin ta tanksaapaid ja põrandalt peegelduvaid valgusvihke. See põrand näis ülejäänud hoonega võrreldes uuem. Põrand oli uuesti valatud ning seda oli seele pidõstetud. Miski, võibolla treppi astmed keldri alumisele tasandile olid jäänud selle alla. Ma usun, et siin on midagi täis aetud ja seejärel betoneeritud.
0: Või leib käis Haraldi suus mitu ringi, enne kui ta neelates. Eks see ole loogiline. Me oleme praegu osas, kus tehti armeele konserve. No muidugi kogu tootmini oli Nõukogude liidus nii või teistugusel viisil seotud kaitsetööstuse vajadustega. Aga ma sain teada, et siin oli olnud eraldi valvuriga sektsioon, kuhu iga üks sisse ei pääsenud. Nädal varem oli Haaralt küsitlenud
1: ühte vana lihakombinaadi töölist. Töö eesrindlase au märgi
0: kavaleri. Tegelikult ma seda ka eeldasin, jätkas Haarald. Ent, meil on veel üks võimalus. Kindlasti sa tead, et Tartu ülikooli raamatukogul on maaalused korrused. Muidugi teadsin ma seda, olles seal ühe korra isegi käinud, mis on samuti omaette ette jutt. Selliste maaaluste rajateste puhul on alati probleemiks ventilatsioon. Isegi Hitleri punkrist tuli maapinnale pinnale Samuti näed see ventilatsiooni ülikooli raamatu kogu ümbruses, näiteks õpetaja tänavääris. Ventilatsiooni olemasolu on mööda pääsmatu. Salajaste objektide puhul üritati neid muidugi peita, ehitades peale mingid muid rajatisi või kasutades maskeerimise varjates neid õhuluure eest. Linnas polnud see viimane mõistegi võimalik, sest eeskät tuli salajasi objekte varjata oma kodanike eest. Kas sa arvad, et mõni ventilatsiooni võib olla veel alles? Ma tean seda, muigas Harald. Nad maskeerisid rajatisi hoolikalt, kuid tulemuseks oli see, et kiiruga lahkudes unustasid nad paremini peidetud šahtid hävitada. Ning kõige paremini olid peidetud need šahtid, mis olid osaks mõnest muust rajatisest. Ta tõusis ja viipas mind
1: esimesele korrusele. Kõndisime läbi ruumi räägastike aega ajalt seisatades ja kaarti vaadates. Tegime seintele ka kriidiga riste, et oskaksime tuldud teed pidi uuesti tagasi minna. Ühte risti tehes seisatasin võpatades. Märgates seinale sehkendatud pealuud ja ristatud kointe. Kuid meie alal ei tohi lasta end eksitada psiholoogilisest mõjutamisest, sest ta ei öelnud ma midagi ja kõmpisin Haraldi järel edasi. Kusagil kompleksi sügavustes jõudsime tehnoruumi, kus silmasime suurte käitiste betoonfundamente, roostes ankrupoldid tühjalt turritamas. Tehnoruumi seinas märkasime põrandast umbes kolme meetri kõrgusel mustavat tavaust. Tee mulle päti, ütles Harald. Ühendasin peopesad, sõrmed ristamisi ning Harald astus ühe jalaga mu käe peale. Hoidsin kõigest jõust peopesi koos. Neid libamisi põlvega toetades. Haraldi teine jalg kraapis kroffi, kui ta oli juba saanud avause servast kinni asida ning tõmbas end kätte jõul kõrgemale, kuni sai august sisse vaadata. Spordist on kasu, mis siin öelda. Vahetult enne tõstmist oli ta süüdanud küklooplambi, mis käis painduva paelaga ümberda pea.
0: Jaa, see on
1: tõesti huvitav. Tegelikult oleksin pidanud seda ütlema mina, kui Haarald, olles taas põrandal tagasi, kotist nöörikimbu, kindad ja rauast kinnitushaagid võttis. Minu meelest oli ta eriliselt hästi ettevalmistunud, Kuigi peagi pidime oma arvamust ebameeldival muel korrigeerima. Jätan vahele detailsema kirjelduse, kuidas me prahti ja mööbli jäänuseid seinäärde kuhkisime ning kuidas Haarald oma köie seinakülge kinnitas, Tehes seal juures vasarega lärmi, mis kajas läbi terve tühja hoone kolossi. Kusagil tõusis plaginal lendu
0: üks lind. Ära karda, valvur ei kuule seda. Või kui kuulebki, siis ta ei julge siia üksi öösel vaatama tulla. Siin käivad igasugused pätid ja pomsaad lõhkumas. Enamasti ei soovi turvamees nende tüüpidega tegemist teha. Ja mida siit ikka nii väga varastada oleks. Julgem mul sellest jutust küll ei hakanud.
1: Pigem vastupidi. Harald õpetas, kuidas nööri ümber keha siduda ja ennast rullikute abil alla poole lipistada. Ta jäi üles mind julgestama, samas kui mina laskusin sügavikku mille ulatust me enne sinna kive loopides kontrollinud olime ning kuhu laskuda lõõri napilt tuba. Mu selg kraapis vastu karedat kivimüüri, vähe takerdusid vastikud tolmused ämblikku võrgud, kuid hoides nöörist ei saanud ma neid ära pühkida. Laskusin vähehaaval sügavamale, lükates end jalgade abil seljaga vastu müüri ning andes nööri järele. Kartsin, et võin end veristada vastu mõnda lõõri müüritud ora või vastu ebaühtlast möördi konarust. Müürsepa töö polnud just parimata killast, aga õnneks seda ei juhtunud. Umbes viie minutiga puutusid mu jalad vastu lõõri müüritud resti, mis takistas edasi pääsu. Võtsin vöölt müürsepa vasara ja hakkasin seina rajuma. Tolm ja kivikillud kargasid näkku ning jõudsin enne esimese kivi seinast kangutamist üsna väsinud aga esimene kivi on alati kõige raskem. Edasi läks müüri lõhkumine palju kergemini, kuni suutsin välja poole lükata juba mitu tellist korraga. Nad kukkusid kühjusesse, kuid nende langemine ei kestnud liialt kaua. Küll aga kukkumise tuhm kaja. Lootsin, et köitest jätkub läbironimiseks ja edasiseks laskumiseks, ning mul oli õigus. Jõudsin põrandale, ja andsin kõigest õmmates Haraldile märku, et ta võib mulle järgneda. Seni kuni Harald tuldud teed mulle järele puges, silmitsasin ümbritsevat ruumi. Ma ei unusta seda kunagi. Seintel rippusid presentkostüümid, mis meenutasid mulle keemia ja tõrje ülikondi, mida olin näinud 1987. aastal kinos, filmis, mis näitas Tšernobili avarii likvideerimise kangeleslike jõupingutusi. Samas olid rohelised kapid, puust kastid ning märkasin ka relvakappi. Avasin ukse ja leidsin eest töökorras Kalashnikovi automaadid. Tõele au andes, selline mudel meil juba oli, kuigi mitte nii heas korras. Ruumi teises seinas ootas meid uks, mille taga avanes pääs koridori. Ilmselt olin sattunud vahtkonna ruumi, kus viibis alaliselt relvastatud valve. Märkasin kohe, et kui raadil oli olnud piisavalt aega kõige väärtuslikku ja vähem väärtuslikku ära viimiseks, siis siit olid inimesed lahkunud suure kiirusega. Laual lebas ajakirja Turist 88. aasta maikuu number ja samas nägin konisid täist Vahepeal oli kohale jõudnud ähkiv ja üleni tolmune haarald. <köhk> Vaad siis, ütles ta üksnes. Vabastada end köitest. Kükk lamp tema peas põles endiselt. Ehkki oli vajunud viltu, jättes Haraldist igat igatpidi vapra kaevuri või entusiastliku mutioonu mulje. Viimast muljet süvendasid tema sinised traksidega püksid. Muigasin ja näitasin talle automaate. eh <Sessimus> eh! <Sessimus> kostis Harald. Ta ei puutunud automaate ja ma ka ei küsinud, miks. Vaid ta astus koridori ukse juurde ja lükkas selle nimetis sõrmega ettevaatlikult laht. Järgnesin talle vahekäiku, mille õhk tundus isegi liikuvad, kuigi oli pisut läppunud ja just kui kirbe järel maitsega. Uks, kus kohast sisenesime, oli üsna koridori alguses. Võisime aimata, kuhu poole oli jäänud maaluse kompleksi sissekäik ning liikusime vastupidises suunas avamata ühtegi ust meie mõlemal küljel. Tegutsesime nagu aarde kütid, kes ei peatu üksikute dubloonide lugemiseks, vaid kühveldavad erutunult taaret, püüdes kohe kirstu põhjani välja jõuda. Ja nii me tõesti tegime, sammudes räpasel põrandal ettevaatlikult edasi, kuuletades aega ajalt ning seejärel taas hilju edasi nihkudes. Koridori lõppedes, ootasid meie ees pärani rauduksed.
0: Lähed vasakule, kaotad elu, lähed paremale, saad peksa, pomises Haarald
1: mõistatuslikult. Rauduksed polnud kõik, mis meid ootas. Seinal silmasime blokki ning Haarald tõmbas nii öelda rubilniku sisse, enne kui ma talle midagi hoiatavat jõudsin öelda. Minu suureks üllatuseks sütis ruumides valgus. Mitte kõikjal, mitte igal pool, aga siiski ilmus siia sinna helendavaid pirne ja päevavalgus lampide ridasid, mis tundus meie hubiseva patarei valgusega harjunud silmadele ütlemata eredana.
0: Kuidas? Kuidas on see võimalik? Kokkutasin. Kuidas on võimalik, et linna valitsus saadab maa maksu inimestele, kelle krundi sisse on mõõdatud näiteks tükki jõge? Ja nad isegi maksavad selle eest. Kuidas on võimalik, et on palju gründte, mille omanike pole veel kümmekond aastat peale Eesti riigi tulekud õnnestunud selgitada? Sellel hetkel
1: ei saanud ma Haraldist hästi aru. Kuid hiljem tehes mõningaid abitöid Tartu idaringtee ehitusel, meenutasin tema sõnu peaaegu päev, kui maaseest tuli välja mõni kaabel või toru, mille kohta olemas olevad projektid ei öelnud midagi. Mõnikord olid need kaablid ka voolu all. Mõnikord ilmus keegi kohale, kui kopp oli mõne üllatuslikku kommunikatsiooni katkestanud. Üllatus jagus kõigile, kuni väevanimil töö jäi seisma lennuki pommi pärast. Ma ei juurelnud pikemalt, miks pole Eesti energia jõudnud siia kaableid läbi lõikama, sest meie silme ees avanes peaaegu, et saali mõõtmetes ruum. Siin seisis rööbastel väike elektrirong. Segamini vedeles hulk erinevaid kaste. Neist üks lebas rööbastel ning sellest oli välja voolanud jahutaoline ollus, mis oli kattunud kollaka koorikuga. Siin oli palju, palju mitmesugust kraami, mida oli kas kusagile viidud või mida oli kusagilt toodud ning mis ootas selles õõvastavas vaikelus oma aega. Taas pikemalt mõtlemata haaresime sõrad, Ja avasime mõned kasti. Ühest kastist leitsime suure tõste sangadega aparaadi, mis võis olla kas pingeregulaator või midagi sarnast. Ta oli väga raske, varustatud hulga erinevate noonijustega ja läikise ülist. Teisest kastist leitsime hulga väiksemaid puukaste, mille sees olid omakorda pappkastid, mille sees olid omakorda väikesed klaasampullid, kaetud metallkaandega. Need nibuga ära rebitavad metallgaaned katsid kummikorke. Seega oli tegemist mingi süstitava ollusega. Ära seda igaks juuks puutu, ütlesin Haraldile. Taint teab, mis see on, kuid mulle tundub, et ta aja jooksul paremaks läinud ei ole. Nägin selgist, et Haraldi käed värisesid. Ta pani pap karbi ampullidega
0: ettevaatlikult maha. Sellist asja ma küll ei oodanud, nendis See ületab kõik muutused.
1: Sammusime raute ja rööpaid pidi tunnelisuudmeni. Tundsime näo nahaga, et õhk liikus siin intensiivsemalt. Kirbe lõhn, millega olime jõudnud juba harjuda, polnud siin nõnda tugev, kui oli olnud mujal. Kas
0: lähme sisse?
1: Päris haarald krimassitades. – Kas nüüd või mitte ijalgi? – koistsin talle. Me astusime tunnelisse ning kiviklibu taldade all rigises, mis kajas tunneli mitmekordselt vastu. Kusagile ees, kaugemal tunneli kurvi taga põles samuti tuli, mis lisas meile turvatunnet. – Asjat tult! Kõndisime edasi, püüdes astuda liibrilt liibrile, kuid see ei õnnestunud alati, ning välja tuli samasugune lolljala hüplemine nagu mööda vana Tartu kitsa tänava treppi, mis tõi ülikooli raamatu kogu juurest ülikooli tänavale ja mis on õnneks praeguseks lammutatud ja asendatud normaalsema lahendusega. Siin tunnelis oli kõik normaalsusest väga kaugel, aga tõele poleks me saanud ijalgi olla lähemalt. Seisatasime parajast ühe orva juures, kus nägime seinal klassikalist tuletõrje komplekti, terava otsaga ämbri, kirve ja labida näol, kõik ennasti punaseks värvitud. Laadal võiks sellises säilivuses komplekti eest saada tänapäeval ehk 25 eurotki. Vaatasime neid instrumente, kui mulle tundus nagu oleksin kuulnud krigisevat heli. Vaatasin Haraldi poole ning nägin, et ka tema oli seda kuulnud. Tardusime ja püüdsime mitte hingata. Kuulsime nüüd heli taas ja täiesti selgesti. See kostus tunnelid teisest otsast, kurvi tagant. Esmalt kuuldus kriipivad häält, seejärel kivikeste veeremist ja siis lohina taolist müra. Kustutasime oma lambid Haraldiga peaaegu korraga ja nägime nüüd, et valgus tunnelikurvi taga väreles.
0: Kurat, keegi tuleb, sasistas Haarald ärevalt. Kuidas see võimalik on?
1: Ma ei hakkanud ta käest küsima, kas ta peab võimalikuks, et see on valvur või mõni teine aarde küt. Rumalamat küsimust poleks olnud võimalik välja mõeldagi. Ent teisalt... Ka olulisemad küsimust poleks olnud meie situatsioonis võimalik välja mõelda. Siin me olime võibolla 50, võibolla 100 meetrit maa all, teadmata kohas tunnelis, mille üks ots oli kinni betoneeritud ning teine ots õhitud. Olime siin esimesed hingelised võibolla 14, võibolla 15 aasta jooksul ning nüüd, nüüd tuli meile keegi vastu. Ehk on see eksinud seeneline, kes küsib teed. Igal aastal läheb ju keegi metsas, aga ka linnas, kaduma. Kuid nüüd ma ei imesta enam selle üle. Siis aga mul polnud mingit soovi jääda ootama, et näha, kas see on seeneline või ehk mõni muu aarde otsija, kes on leidnud teise sisse pääsu siia maaalusesse tsitadelli mis või sise enesest ole võimalik kuid mu jalad olid korraga maa külge kasvanud. Nad ei kandnud mid enam. Imelik, et mind ei vallanud paanika hoog, ehkki südant pitsitas meeletu hirm, mis näis olevat valgunud jalgadesse, kärsatades läbi sealsed mikromootorid. Siin samas orvas oli ka väike kirjutuslaud telefoniga ning tool. Tuikusin tunnelist kõrvale ja veeresin laua alla, ning pole vist vaja lisada, et Haarald järgnes mulle viivu pärast. Kükitasime seal, nagu kaks väikest last, ja kuulesime, kuidas lohisev, kriipiv heli järjest lähenes. Lähemale tuli ka valgus, mis kumas tunneli seintel ja võlv laes, joonistades juba esile saalungi laudade puidusüüd. Kas mul oleks võimalik kirjeldada seda jubedust, Mida me mõne minuti jooksul üle elasime. Midagi niisugust võib ehk kogeda luu vaevatud kuuma ööl, kui näete, et tagurdate parkimisplatsil autot, mille käigu kang jääb teile pihku ja kiirus üha kasvab. Või et olete lennukist välja hüpanud või kukkunud. Või olete seletematul kombel õhku tõusnud, seda märganud ning see seejärel kivina puu latvade suunas kukkuma hakanud. Kunagi varem olin kogenud midagi niisugust. Ühe tuttava pool korteris, ärgates kohutava surutise peale, suutmata aga liigutada kätt või jalga. Mu tuttav jooksis teisest toast kohale, kui olin ajanud põrandale laua lambi ning õuduse Siin aga, Siin aga proovisime olla nii tasa kui vähegi võimalik, olenemata surutise õud raskest painest. Ja siis ma nägin teda. Õigemini mõningaid fragmente, mis oli vist aga hea, sest vastasel korral oleksin kaotanud mõistuse või hakanud paaniliselt jooksma, kes teab kuhu ja see oleks lõppenud tõenäoliselt kehvast. Ma ei saanud kirjutuslaua plaadi ja külje vahelisest praost vaadates aru, kas see oli loom või inimene, mis jalgade plastilises vooglemises, ma ei oska seda teisiti kirjeldada, meile pikirööpaid lähenes. Ta nägu oli neljakandiline, rohmakas ning kahtlemata ilma igasuguse iluta. Ta nägu, Aga võib olla ka, et kogu nahk läikis õlist, higist, ei tea. Aga ta ohkis ja puhkis, nagu teeks rasket tööd. Ainus, milles ma olen kindel, et tal oli pea, keha ja neli kulendit. Need ei näinud väga käte või jalgade moodi välja. Ehkki ta kahtlemata kulges neist kahel alumisel nagu inimene kulgeb kahel jala. Aga ta ei olnud inimene. See oli midagi väga rõlget. Ta möödus meist paarimeetri kauguselt ja me tundsime kohutavad, läkkastama panevat kirbet lehka. Seda lehka ei unustama kunagi, oli vanamees vanakraami turult töölt. Seda lehka ei unustama kunagi. Millele see võiks sarnaneda, ma tõesti ei tea. Võibolla ehk mitmeks aastaks liha täis seisma jäänud külmkapi pahnutile, mida ei saa enam välja kümne kord see lahusega hõõrumise järel, sest see on tunginud sügavale plastmassi molekulide vahelisse ruumi Mulle tundus, et olendi järel lohisesid mööda liipreid miskit värkivoolikud. Ma ei saanud aru, kas tal on midagi seljas või mitte. Nõnda nagu me ei saa kehale maalitud riiete puhul alati aru, et tegelikult on inimene paljas. Ta oli pigem paljas, kuid võimalik, et tema nahk oli siiski ihukatte. Selline korbatanud, pärgamentias, krudisev nagu kunstnahast nõukogude aegne murenevast nahast portfell, millegi pärast meenusid mulle natside toodetud inimnahast portfellid. Meid märkamata, vähimagi muutusega, monotoonsel toonil vantsis olend edasi suunas, kus kohast olime asja ise tulnud. Me kuulesime tema sammude lohinat ning seejärel nende kauget kaja mis viimaks vaibus. Peelse. Harald ajas ennast püsti. Kes... Kes see oli? Küsiksin pigem, mis asi see oli, vastasin, end käpuli ajades ning igaks juhuks tunnelis ühele ja teisele poole vaadates. Kogu haaraldi tarkus näis olevat temast lahkunud. Ta istus ja värises. Ilmsesti oli ta šokis. Raputasin Haraldit tugevasti õlgadest ning ta silmavaade fokusseerus. Ta ei olnud siiski papist poiss, olles käinud nõukogude armees. Ometige oli nähtud talle olnud ja pean tunnistama, et ka mulle enam kui inimene niisuguses kohas, maaluses maha, maha jäetud tunnelis, endale
0: lubada võiks. Mis me nüüd teeme? küsis Harald. Me ei saa tagasi minna. Ei,
1: tagasi me praegu minna ei saa. Mõtleme. Võtsin tuletõrje komplektist kirve ja andsin Haraldi kätte. Näe, see on parem kui mitte midagi. Süütasin taas taskulambi, olles tulevihu varjanud pimenduskattega ning uurisin ettevaatlikult ümbrust. Märkasin rahuldustundega, et kirjutuslaual olid lukustatavad sahtlid, mille võtti oli mind ennist laual selga torkinud. Avasin nüüd ükshaaval. Teisest sahtlist leidsin Makarovi püstoli, mis oli laetud ning vähimagi roosteta, seega täiesti töökorras. Järgmistes sahtlites võis näha kansaleid tarpeid ja muud tühja tähja, millest meil antud hetkel kasu polnud ehki paperil ja nurga templil võib olla suur jõud kuid püstuli seadsin rõõmuga laske valmis ning pistsin taskusse õndaviisi nii sama kuulsusetu kärpse mustana me siin juba ei lõpeta Harald tõstis laualt telefoni toru ja kuulas siis pani toru hargile tagasi ja raputab pea
0: Tumm. ta vaatas mulle lootusrikkalt otse. Mis sa arvad, kas selle vastu on püstolist kasu? Kui ta ei ole kummitus, siis on. Aga ma ei usu, et ta
1: oleks kummitus. Pe pealegi, mõtleme loogiliselt. Mulle tundub, et siin on iga natukese aja tagant olnud relvastatud vahipostid. Kas sa oled näinud hõbe kuule? Tõin Makarovi taas lagedele ja avasin püstoli salve kus sätendasid täiesti tavalised padronid. Nähtavasti oli Harald suutnud ennast juba koguda. Ta kohendas seljakotti, võttis kirve tugevamini kätte ning hakkas tunnelised edasi astuma. Järgnesin talle, kobadas läbi püstoli kontuure. Mulle tuli meelde, kuidas kord kohtasin Tartu agulis koledat tokerjat koera, kes tuli mulle hambaid paljastades vastu. Mu taskus oli aga juhuslikult turult ostetude seppis võtti. Olin selle pigistanud rusikasse ja jäänud koerale otsa vaatama. Koer seisatas, läks siis aeglaselt teisele poole teed ning möödus minust seal, ise selja taha vaadates, kas ma talle ehk järele ei tule. On hea, kui on mida rusikasse pigistada. Ehk meil ei ole siin tegemist koertega, vaid tõnd teab millega. Kurvi taga, mille minemiseks kulus siiski ehk kümmekond minutit, aga me püüdsime astuda ülimalt vaikselt. Avanes meie silme ees järgmine valgustatud perroon. Peronilt viis maapinna sügavusse järgmine valik rohekaid rauduksi kurat küll, see on nagu mingisugune tuum, ähkis Harald. Erinevalt kunagisest populaarsest arvuti mängust, mille tegevus toimus maaaluses punkris ning mille esimeses versioonist tuli nõttida natsi sõdureid, olime meie suurepärases versioonis 3.0, keset virtuaalreaalsust, reaalsust. Ei kodu kodukootud kolle. Natside kohtamise üle oleksime praegu isegi rõõmustanud, sest ikkagi inimesed. See vend, keda me nägime, polnud aga mingi kodukootud kolle. Või äkki siiski. Kuule! Haarasi näkilise inspiratsiooni puhangu ajal Haaraldi hõlmast kinni. Ma vist tean. Me äkki äratasime ta üles. Äratasime? Kuidas? Ma ei tea, ma üksnes arvan. Haarald kehitas õlgu ning ronis Perroonile. Ta avas ühe ukse ja mõistagi ei saanud tal üksi minna lasta. Taas tundsime seda vastikut kirbet haisu. Me olime jõudnud suurde ruumi, kus seina ääres urisesid suured külmikud. Me kumbki ei soovinud ühtegi ust avada ja taganesime tagurbidi taas välja.
0: Untersuhung,
1: lausus Harald vaevu kuuldeval. Peale mitme toa läbi uurimist jõudsime taas ühte suuremasse tuppa, mis erinevalt teistest oli kraamist tühjaks tehtud. Seintel ja laes rippus hulgaliselt kaableid. Sellest toas oli olnud mitmesuguseid ja niisuguseid aparaate, mis olid nõudnud tavalisest
0: rohkem voolu. Mis sa arvad, miks neil Merlingerinid vaja vajaleks? Päris Harald Järsku. See protsess?
1: Või mis iganes siin toimus? Vajas elektrit peaaegu mahus nagu Estonian Sell kundas ja ei võinud katkeda. Vaata, mis juhtub ahjus kerkiva koogiga, kui vool korra ära läheb. Nil pole ju vool siia maani ära läinud, urises Harald. Ja aga seda juhtus. Ja seda juhtus ka sõjaväes, nagu sa ehk isegi meletad. Alati avariigeneraatorid ei käivitunud automaatselt või kui ka käivitusid oli alati üks moment, kui voolu ei olnud. Või esinesid suured kõikumised hetkel, kui generaatorid käivitusid. Sovietid ei osanud teha piisavalt häid seadmeid, mis kaitseks voolukadude vastu. Vantsisime edasi, kuid vajasime hädasti puhkust, et veidi istuda ning närve kasutada, Selline võimalus avanes ülejärgmises ruumis, mis oli kindlasti kuulunud ohvitserile. Võibolla, et maaluse kompleksi juhile. Seintel rippusid nõukogude liidu vapp ja tolmunud punalipp, Nurgas konutas raadioaparaat ning ruumi keskel suurem laud, mille lebasid ikka veel telefonid, kirjapressi. Ja sule pea. Laua ühes servas, kõrgus suurem, kirillitsas trükkima siin. Harald istus laua taha ja soris esemeid, Siis langes te pilk põrandale, kus seisis prügikast. Ta tõmbas prügikastist välja, käkras kopeerpaberi ja valgustas seda taskulambiga. Selgelt paistsid tähed, mis olid sellele trükkimisel jäänud. Paperit oli kasutatud esimest korda.
0: 20. juunil, tõlkis Harald. Nii, siit ma ei saa aru. Aga tundub, et see kirja on adresseeritud seltsimeest Viktor Tšebrikovile.
1: Selge see. Tšebrikov oli KGB üleliiduline ülem veel 1988. aastal.
0: Hmm. Evakuatsioon on toimunud plaani päraselt. BR-tootmise sisse seade on toimetud nelja lennuga Irkutskisse. Kas lubate lao jäägid elimineerida? Tegud seda edasi plaani 20 murd 11 kohaselt? haarelt sügas kukkal. Huvitav, mis see BR on? Käisin küll kroonus, aga ei saa kõigist nendest akronüümidest aru. Ma ei tea.
1: Ma tean, mis on PTR, aga br kuulen esmakordselt.
0: Jah. Harald valtis hoolikalt kokku ning pistis taskusse. Me peaksime praegu vist jalga laskma. Keegi ei tea, et me oleme praegu siin. Pigistasin taas
1: Makarovi pära ja tundsin, et tõmbun higiseks. Mitte üks hinge ei teadnud, et oleme siin. Ja nende pärast oleksime jäänudki teadmata kadunuteks nagu jääb teadmata kadunuks Eestis igal aastal veel suur hulk inimesi. Äkki jäävadki nad kadunuks sellistes kohtades või kukuvad vanadesse keskmaaraketti r 12 u shahtidesse Valgamaa metsades. Laotasin lauale Tartu kaardi ning püüdsin mõttes konstrueerida, kui kaugele me oleme maal tulnud. Arvatavasti olime eemaldunud lihakombinaadist kilometr poolteist. Enam kui pool teed lennuvälja oli veel ees. Kahtlemata oli väga palju veel avastada, nii tunnelis kui kompleksis lihakombinaadi all, kuid minulgi oli sellest seiklusest saanud enam kui küll. Vähemalt selleks õhtuks. Meil on vaid kaks varianti. Kas minna edasi või minna tagasi. Võibolla on edasi minnes midagi kohutavat veel ees. Võibolla ei leiame teisi välja pääse, tagasi minnes teame teed,
0: kuid kohtame kindlasti seda." Harald noogutes. Ma ei usu, et oleksime veel emajõe alt läbi. Oleme heal juhul kusagil Kalevi ja jõe tänava kandis. Muide, ma usun, et Hiiglasliku sõpruse silla ehitamine on kuidagi kogu selle kompleksiga seotud. Aga see on üksnes sisetunne. Ja veel ütleb mu sisetunne, et meil ei ole mõtet minna edasi, vaid peame minema tagasi ükskõik, kuidas me seda ka ei tahaks.
1: Ma ei tea, kas peaksin pikemalt kõnelema meie raskest tagasi teest. Raskeks ei teinud seda mitte maapinna reljeev. Raskeks muutis naasmise meie endi värisev süda ning jubedad varjud mis vehklesid me teel siin ja seal, kui pööresime taskulambi kiiri nagu valgus mõõku, tundmata vaenlase poole. Kui jõudsime tagasi tunneli algusesse, siis peatusime. Meil mõlemal oli tunne, et see on kusagil lähedal. Kus? Ei tea. Ent kusagil mitte väga kaugel liigutab ta oma jälki valkijaid koibi. Läksime tasahilju tagasi mööda tuldud koridori. Leidsime üles vahtkonna ruumiukse. Harald libistas taskulambi kiirega pikki koridori ning alles nüüd saime õieti aimu, kui taapne oli lihakombinaadi alune kompleks. Kuhu nad kõik selle pinnase panid?
0: Ma arvan, et täitsid robka sood ning jõuesadamas müügil olnud liiva kohta ütlesid, et tõid pramiga pihkvast. Aga võibolla viidise tunnelit pidi lennukitele,
1: mis lendasid alalises tuuma valmiduses läänemerel rahvusvahelise piirini, puistates oma lasti enne Bornholmi saart merre. Mõnikord on kõige ebatõjane variant just see õige. Harald oli jäänud seisma ukse ees, mis oli kohe vahtkonna ruumi vastas. Ta sirutas käe aeglaselt välja ja puudutas ukse linki. Ära tee! sisistasin talle. Aeglaselt, väga aeglaselt vajutas Harald ukse lingi alla ning vaatas tuppa. Sekundide näisid minutitena, mil ta seisis seal ja lihtsalt vaatas. Võtsin viimaks tal selja kotist kinni ning tirisin eemale. Hääletult sulgus uks haaraldi selja taga. Kui ma talle otse vaatasin, Nägin teda olevat transi seisundis. Ma ei oleks kunagi varem uskunud, et inimese juuksed võivad peas püsti tõusta. Ent nüüd ma nägin seda. Ehk oli see staatiline elekter võib kosta mõni skeptik. Aga minu arvates oli põhjuseks temasse üdini tunginud õud. Lõin Haraldit näkku, mitte väga tugevalt kuid piisevalt, et teda meie ilma tagasi tuua. Lähme, kostis ta ainult. Vahtkonna ruumis ei olnud kedagi. Meie kõjed tolknesid laealusest august meid oodates. Haarald asetas oma kükkloob lambi lauale avaust valgustama ning messas veidi aega köiesüsteemiga. Ta läks esimesena ja lubas mind üleval oodata. Olime tõmmanud laua seina äärde. Seisin seal, olles valmis köie sikutuse peale kohe avausse pugema. Sikutus tuli. Tõmbasin köie pingule ning istusin aukku, jalad üle murtutellise müüri rippu. Heites veel viimase pilgu vahtkonna ruumile. Seinal rippus Nõukogude liidu kaart ja seisma jäänud seinakell. Laual lebas endiselt ajakiri turist. Endiselt olid pärani meist lahti jäänud relvakappi uksed, kuid relvakappis ei olnud enam ühtegi automaati. Tõmbasin jõuliselt kõiest, end vastu šahti konarusi veristades ja riideid repestades. Adrenaliin annab tõesti enne olematu jõu. Ma ei mäleta, kuidas ma üles jõudsin, kuni minust haarasid kinni haaraldi käed. Kaome siit, ütles ta nööri lahti sõlmides ja auku visates kuulsime blokki ratta kõltsatust, kui see sügavikku langes. Hiljem Haarald kahetses varustuse minema viskamist, end sellel hetkel soovisime säästa iga sekundit. Me jooksime läbi pimeda lihakombinaadi ruumide, tasku välja lülitamata, hoolimata mis tahes valvurist või koerast, politseist rääkimata. Me jooksime väljapääsu juurde. Taevas oli näha juba eha kuma, ning võisime taeva võlvile riistada puukroone. Jõudnud autosse hakkasid meie kloppivad südamed pisut rahunema. Mida sa nägid? Pärisin Haraldilt.
0: Harald vaikis väga kaua. Ma ei ole selles kindel. Ma pean üle mõtlema. Ülejäänud aja
1: Tagasi teel Haraldi maia me vaikisime, ega öelnud mitte ühtegi sõna. See ei tähenda, nagu me oleksime vaikinud järgmisel päeval või õigemini samal päeval, kui me kusagil kella kahe paiku ärkasime. Toas oli läinud jahedaks, sest ta pleitis Harald kaminasse tule, korjas ajast korvi täie õunu ning keetis teed. Vaatasin talle pärast lõuna päikeses otse,
0: ja mulle tundus, et miski temas on olulisel määral muutunud. Me peame sinna tagasi minema, selles pole mingit kahtlust, aga enne... enne me peame koguma informatsiooni. Miks me peame tagasi minema? küsisin Haraldilt.
1: Ma ei olnud talle öelnud, et vahtkonna ruumi kapist olid kõik automaadid kadunud. Ning ma ei kavatsenud seda talle ka öelda enne, kui ta räägib oma nägemusest või siis, kui üles osutub mööda pääsmatuks takistamaks Haraldi tagasi minekud selle jõudsesse kohta.
0: Harald vaatas mulle otse, sest me oleme kergitanud salalaeka kaant.
1: Pandora laegas oli nii siis avatud või õigemini taas avatud sest meie pole olnud teisele autorid ega sisuga täitjad. Aga nagu on teada, väljus päris Pandora laekast peale erinevat laadi jubedustega pisike lootus, mis valgustab meie muidu hämara võitu teid Jaani Ussikesena. Nend sellest piisab. sageli piisab. Me veretasime lootust, et me suudame viimaks lõplikult rahuneda Ning luu paina ja ist vabaneda. Leida need inimesed, kes teavad ja mäletavad või julgevad rääkida. Minna tagasi maa alla ja tõmmata külmkapide juhtmed seinast välja. Läita valgus ja lõpetada see õudus igaveseks. Ja sellest rääkida. Ka avalikkusele. Kui avalikkus on selleks valmis. Ja me läksime tagasi seda nii enne lihakombinaadi lammutamist kui ka pärast. Vahepeal on maa peal muutunud palju. Eesti rahva muuseumi rajamine raadile ja raaditerritooriumi korrastamine on olnud energeetiliselt hea. Kuid maa all on kõik endiselt olemas. Ning olles kergitanud salalaeka kaant on ühteist tulnud ka maa pinnale teab, et me oleme andnud oma vea parandamiseks endast parima. Me oleme tõesti pingutanud. Ja muuseas oleme väga palju õppinud. Nii avastatud saladuse, kummalise maailma kui ka ise enda kohta. Ent müsteeriumid, müsteeriumid tervikuna poleme ikkagi lõplikult lahendanud. Me läheme sinna veel. Kuid tollelt Kenal septembri kuu päeval, tollel päeval oli meil vaid üks õlekõrs, millest kinni hoida, meis oli tärganud lood. te kuulsite Mart Raudsaare ulmejutu BR2M. Lugesid Priit Töövel ja Mart Niinebu. Jagage meie Facebooki postitust oma sõprade ja vaenlastega ning võidke endale ulmeantoloogia läbi Valu ja vaeva kirjastuselt kururaamat. Kui võimalik, hakkake meid toetama Patreon kalt patreon.com kaltkriips tumedatunnid. Me kohtume teiega taas juba suures suvises järjejutus. Kõhedate... Kuulmisteni.